0: live. Ça y est, c'est parti. Bonjour Marie-Noël. Merci à toi d'avoir accepté euh, ton, cette invitation Donc pour répondre à, à toutes les questions que moi j'ai concernant la nutrition parce que je, je t'avouerai que c'est le domaine que je maîtrise le moins dans le travail et qui est à mon sens extrêmement complexe. Donc merci à toi d'avoir accepté cette invitation pour répondre à l'ensemble des questions des gens. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste commencer par te présenter le temps que tout le monde arrive s'il te plaît
1: ben, Complètement. Ben, déjà merci à toi de nous ouvrir cette petite fenêtre pour partager justement le, ben voilà, tous les bienfaits de la micronutrition. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, donc déjà, euh, qui suis-je Donc euh, Marie-Noël, voilà, je suis micronutritionniste et traileuse à, à la fois, Donc euh, voilà, avec une grosse expérience euh, derrière moi de, de course à pied. Et, euh, et donc la micronutrition, c'est euh, un volet de la nutrition, de la santé, dans, dans lequel on va déjà on va prendre l'individu dans sa globalité. On ne va pas regarder que le contenu de son assiette, mais on va aussi regarder tous les autres facteurs qui vont venir interférer dans l'assimilation des nutriments. Donc, euh, parmi ces facteurs, il va y avoir déjà le facteur génétique, mais aussi ben, le mode de vie. Donc, le mode de vie, qu'est-ce que c'est C'est ben, le taux de stress qu'a la personne. C'est son environnement géographique. C'est son environnement familial, c'est euh, son, son contact ou pas à, à la pollution, c'est son activité physique, c'est est-ce que, est -ce que cette personne va prendre beaucoup de, de médicaments ou autres qui vont venir interférer dans l'assimilation nutritionnelle. Donc on regarde tout ça et, euh, et on regarde le contenu de l'assiette, mais on regarde aussi la, la bonne santé intestinale, c'est-à-dire que même si le contenu de l'assiette est bon, mais qu'au niveau de l'interface intestinale, les capacités d'assimilation ne sont pas là, c'est-à-dire que si on a un microbiote qui ne fonctionne pas bien, on ne peut pas assimiler correctement les nutriments. Donc, euh, donc voilà, on regarde vraiment tout ça, l'individu dans sa globalité, et ce qu'on va proposer comme, euh, comme, euh, ben, comme alimentation va correspondre à une personne. C'est vraiment spécifique à la personne par rapport à ses besoins. Donc, euh, donc voilà la spécificité de la micronutrition, et le micro dans micronutrition fait référence aux micronutriments. Donc vous savez que dans l'alimentation vous avez les macronutriments, c'est ce qu'on a appris à l'école, les glucides, les protéines et les lipides, donc les trois gros blocs, et les micronutriments qui sont tout ce qui est vitamines, minéraux, euh, acides aminés et acides gras. Donc ces, ces micronutriments sont hyper importants parce que si on n'en a pas suffisamment, on ne peut pas assimiler les autres non plus. Donc il faut avoir vraiment un juste équilibre entre les deux. D'accord. Donc, euh, donc voilà rapidement euh, ce que c'est que la micronutrition.
0: D'accord, donc c'est vrai que ça a l'air d'être un domaine qui, qui est extrêmement complet pour, pour gérer, gérer chaque individu dans sa globalité. Du coup, c'est un petit peu ça qui me manquait comme information. Pour moi, en fait, la micronutrition, je, de ce que j'en savais, c'était justement la gestion de, de tout ce qui était, bah, comme tu l'as dit. Ah, on ne te voit plus.
1: Ah, attends, attends, j'ai eu un petit souci. Euh...
0: Les aléas du direct. Ouais, non, alors, tu, tu... j arrive,
1: j arrive.
0: Ça marche. Euh... Je continue, je continue ouais. de poser ma question. Si tu... Voilà, super. <rire> Impeccable. Euh, du coup, oui, en fait, pour moi, c'était justement la gestion de toutes ces vitamines, etc. Mais j'avais n'avais pas l'élément... Enfin l'élément, enfin euh, voilà, j'avais, j'avais pas l'élément du, de l'ensemble en fait du corps, euh, du corps en, en gérant bah le sommeil, en gérant, euh, son environnement, etc. Donc ok, super, super intéressant. Euh, moi ma première question, ça va être, euh, en fait on, sur sur trail et, et ultra trail, plus c'est, enfin plus c'est long et j'ai l'impression que plus c'est vrai, on a Quasiment tous, euh, des. enfin, beaucoup de coureurs ont des problèmes gastriques. Euh, ça arrive très fréquemment de, de, de vomir sur sur des ultra-trails. Euh, pourquoi est-ce que euh, autant de coureurs ont ce problème Est-ce qu'il y a une, un élément qui est commun à, à tous les coureurs ou est-ce que c'est chaque individu qui, euh, en fait, lui-même, en tant que personne, ne s'alimente pas bien Est-ce qu'il y a quelque chose que, globalement, on fait tous et qu'il ne faudrait pas faire ça, Je ne sais pas si ma question est... Et clair, mais Exactement. pourquoi est-ce qu'on a tous des problèmes gastriques
1: Alors déjà, je vous rassure, on n'a pas tous des problèmes gastriques, mais, euh, mais ça s'explique complètement du fait de la spécificité de l'activité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il faut et c'est bien de le comprendre en tant que coureur et de savoir comment notre corps fonctionne et pourquoi est-ce que ça nous arrive pour justement remédier à cela. Euh, quand on court, et quand on fait du dans la plupart des sports, ça, ça se passe comme ça. On a un phénomène qui s'appelle l'ischémie de Donc, qu'est-ce que c'est C'est très simple à comprendre. C'est-à-dire que quand vous êtes au repos, là, comme actuellement, votre flux sanguin est, est, est partagé entre les différents organes du corps. Donc, l'intestin, tous les organes nobles, le cerveau, les muscles, le foie, le rein, etc. Quand on court, on a une activité qui est accrue au niveau musculaire. Donc, le flux sanguin, ben, dans l'urgence, va se diriger en majorité vers les muscles. Donc, au niveau intestinal, qu'est-ce qui se passe On a moins, moins d'arrivée de, de sang au niveau intestinal. Ça veut dire que toutes les fonctions intestinales sont lésées. Et la, la complication à digérer s'explique par ça. Maintenant, il faut savoir... Aussi. donc ça c'est le phénomène d'ischémie c'est à dire que le sang il est retiré de l'intestin donc les fonctions intestinales sont sont ralentis c'est pour ça que bah, j'en reviendrai peut-être plus tard sur la, la façon de s'alimenter c'est pour ça qu'il faut vraiment s'alimenter de façon spécifique en fait parce que notre capacité à assimiler l'alimentation est réduite maintenant quand quand on arrête l'effort et, euh, et que ce sang retourne ben, dans la circulation sanguine et dans l'intestin, le, le sang revient euh, chargé de toxines. Parce que quand on fait un effort violent, on crée, des, on crée du stress oxydatif, on crée des toxines. Donc quand le sang revient au niveau intestinal, il revient ben, moins propre, chargé de toxines. Et tout cela va créer ce qu'on appelle une dysbiose. C'est-à-dire c'est un déséquilibre au niveau du microbiote intestinal et ça va aussi créer de la porosité au niveau de la paroi intestinale, abîmer notre paroi intestinale. En fait, pour résumer, on s'abîme l'intestin en courant. Donc, en fait, il y a un phénomène qui se passe pendant l'effort, mais il y a aussi un phénomène d'usure, ben, en fait, et de, et, et de... En fait, voilà, on abîme, on abîme notre intestin en courant. Et il y a des, des petites méthodes en fait pour euh, pour faire en sorte euh, d'en prendre soin. Et c'est vraiment essentiel euh, de, de comprendre que voilà l'intestin c'est un organe clé du coureur. Et c'est vraiment euh... le message en fait que, que moi je souhaite faire passer pour pour la santé et la performance euh, la performance puisque quand on a un intestin en vrac on peut pas performer et on peut pas prendre ben, de plaisir peu, ces oui bien ça. sûr
0: quand on voit le nombre d'abandons qui sont justement du fait de, ces, de des coureurs qui peuvent pas se, se, se nourrir c'est quand même enfin euh, c'est quand même dramatique quoi de, de se dire mm. on s'est préparé, euh, préparé peut-être pendant des, des mois et euh, et on peut pas en fait juste s'alimenter le jour J euh, parce qu'on parce qu sait pas comment faire en fait il y, y a énormément de questions de savoir qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut boire est-ce qu'il faut boire ci, est-ce qu'il faut boire ça, est-ce qu'il y a des aliments à éviter et, et du coup en fait c'est vraiment du coup ce que je comprends c'est à chaque coureur de, de se connaître il n'y a pas euh, de méthode miracle quoi
1: bah, bah, si quand même hein. si euh, oui parce que c'est déjà, déjà bon savoir que ce phénomène existe et que ce n'est pas une fatalité en fait d'être malade à l'effort. Mmh. Donc déjà ça, il faut le, le, le savoir. Et, euh, et ensuite, c'est de, bah, de bien s'occuper de son intestin bah, au quotidien. C'est-à-dire qu'une personne, euh, une, une personne qui va être soumise au stress, par exemple, qui prend beaucoup de médicaments, qui s'alimente mal, qui dort pas, euh, va avoir beaucoup plus de, de risques d'avoir un intestin et un, un microbiote intestinal en mauvaise santé que quelqu'un qui n'a pas de stress, qui mange les aliments qu'il faut, euh, qui ne prend pas de médicaments, qui respire comme il faut, etc. Donc c'est là où aussi on est différent. Et déjà, ben, s'analyser par rapport à ça et se dire, ok, bon ben, dans ma vie, il y a certains facteurs qui vont me faire du mal, donc je suis plus ou moins fragile.
0: D'accord, voilà, ça,
1: ça il faut vraiment le comprendre en fait par rapport à, bah, par rapport à sa, bah, sa performance et comment on va se sentir en course, de se dire bah, ok c'est pas juste la course mais c'est aussi tout le mode de vie qu'il y a autour qui va influer sur notre santé intestinale et qui va donc influer sur la manière dont on va, on, on va réagir à l'effort.
0: Ouais, donc en fait, dans, dans la préparation d'un effort, d'une un, course, on devrait intégrer la préparation nutritive, finalement, euh, la préparation de son intestin à cet effort.
1: Mais, mais complètement. Voilà, ok. Complètement, parce que c'est... Et c'est ce que personne des, ne fait. <rire> rien que, enfin voilà, rien que déjà pour la santé de base, en fait. Parce oui. que, euh, il oui. faut savoir que dans l'intestin, on a 70% de notre système immunitaire. C'est énorme. C'est mm. énorme. On a, enfin, voilà, tout, toutes les, on a aussi une certaine fabrication euh, hormonale au niveau de l'intestin euh, qui va gérer, qui va réguler la, les humeurs, le sommeil, la, la motivation, l'envie de faire des choses. Voilà, tout ça se, se régule au niveau de l'intestin ainsi que, le, que la, la connexion avec le système nerveux central. Il y a aussi des connecteurs à ce niveau-là qui se font. Donc en fait, il y a tout un monde euh, dans ce microbiote qui existe et que plus le microbiote est en, est en bonne santé ben plus de vitalité on aura et au niveau de la de, des performances plus facile ce sera de récupérer et tout ce qui est ben, la contraction musculaire etc tout, tout sera beaucoup plus efficace à partir du moment où vous avez un système d'information en fait cellulaire qui fonctionne ben, du coup tout, tout, les, tout, tout fonctionne bien c'est comme un petit moteur
0: <rire> Pour l'entretenir correctement au quotidien, quoi. La petite révision voilà. comme ça, de temps en temps. <rire> ben euh, ben... Alors, du coup, on est 70 là sur le, sur le live en, en, environ. J'en profite euh, donc. Le début, j'avais dit que je poserais quelques questions. J'avais quelques questions à, à te poser, ouais. Marie-Noël. Euh, maintenant, j'invite chaque personne qui regarde ce, ce live à poser vos questions. Que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions et on on essaiera d'en traiter un maximum. Alors, l'échange dure une heure, donc à peu près, hein, on n'est pas à la minute près. Euh, donc, on pourra peut-être pas répondre à tout le monde, mais euh, au moins les premiers, bah, ceux qui arrivent, euh, premiers arrivés, premiers servis. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, que vous soyez sur Facebook ou euh, YouTube. Alors, on va commencer avec une question de, de Pierre, euh, Pierre Durand, qui nous demande « Bonsoir, quels fruits et quels légumes privilégier avant un travail Une recette de jus idéal à nous proposer ?» Les jus Alors, de légumes, la... c'est la mode, ça
1: oui, alors déjà, euh, bon, déjà, comme on disait tout à l'heure, euh, tout est vraiment très personnel. C'est-à-dire qu'on a, on a eu une, fa une, fa une faculté à, à digérer les aliments qui, qui nous appartiennent. Donc, il y a certaines personnes qui ne vont pas digérer les fibres des, les, des fruits du tout. Donc, euh, donc, ce que je veux dire aussi, il n'y a pas de recette miracle qui, est, qui va aller bien pour tout le monde. Mmh. Mais c'est vrai qu'il faut éviter les fruits qui vont... Euh, qui vont être trop diurétiques en fait, euh, comme le melon, la pastèque. Euh, voilà Ce genre de fruits-là est plutôt privilégié, euh, pommes, bananes, euh, voilà, des, des fruits doux, éviter les fruits acidifiants comme les oranges. Voilà. Euh, après, comme je dis, c'est assez personnel. Il y a des gens qui ne supportent pas du tout les fibres parce que ça leur donne des diarrhées. Donc, euh, donc ça, il faut se connaître il faut voilà il y a des, des gens qui vont voilà, pas manger du tout de fruits avant une course justement par rapport à cet effet là euh, mais voilà plutôt voilà, ce genre de légumes doux euh, donc pommes bananes recettes de jus euh, euh, les jus donc euh, ben alors, je ne sais pas trop, c'est assez compliqué, recette de ouais. jus. Il <rire>
0: faut claquer une recette comme ça de mémoire. Allez hop, Le vrai, petit vrai, de en fait,
1: Plutôt pour les, pour les jus avec des feuillus, justement, mm. des feuilles vertes, en fait, pour apporter beaucoup de vitamines, de chlorophylle et de protéines. Donc, moi, si je vous propose une recette de jus, ça va être justement un jus à base de... Vous avez un mélange, en fait. Vous pouvez mettre euh, voilà, pommes, gingembre euh, et euh, du chouquel, par exemple, ou des épinards. Euh, voilà, kiwi, pomme, gingembre, épinard toujours mettre un feuillu en fait euh, une feuille verte parce que, parce que les feuillus verts sont justement très très riches en, en vitamines et en, et en chlorophylle donc c'est très intéressant d'en mettre d'en euh, consommer si vous avez euh, un blender en fait d'en faire euh, tous les jours vous pouvez mettre des orties aussi euh, des fans de radis, du persil enfin euh, voilà, en fait toutes ces choses là on n'a pas l'habitude euh, parce que c'est pas dans notre culture mais si vous en mettez un tout petit peu avec euh, une banane et une pomme vous allez pas sentir le goût de, euh, bah, du persil en fait et, mais pourtant vous allez en, en ressentir les bienfaits donc euh, c'est intéressant de faire ce type de jus là
0: bah tiens, justement, ça me, tu, on, ça, on, on enchaîne super bien. Il y a Troll qui nous demande, euh, au bout de combien de temps est-ce qu'on s'aperçoit, ressentons, ressent les bienfaits de la micronutrition Est-ce qu'il y, y, y a un délai C'est vrai que ça c'est une question intéressante. Est-ce qu'il faut, euh, par exemple, si on s'est si nourri de McDo frites, euh, 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 pizza, euh, bière, euh, chips, euh, toute, la, toute la totale, pendant, pendant des mois et des mois, est-ce qu'il y a un de, de, de reset est ce que est ce qu'il faut je sais pas moi 3 4 5 6 mois pour remettre son corps d'équerre ou est ce que ça se fait à partir enfin peut-être en une semaine je sais pas
1: Mais bon déjà il faut euh... enfin, on dit que pour tout changement d'habitude il faut trois semaines pour euh... Pour que le corps en fait s'adapte donc trois semaines c'est court mmh. mais euh, ah. c'est vrai quand je vois avec les patients que je suis euh, souvent au bout de quatre cinq jours ils, re, ils, ils ressentent déjà les bienfaits surtout les gens qui, qui souffrent énormément parce que bon là on est dans le milieu du, du sport mais il euh, y a des gens qui ont voilà, des maladies intestinales des maladies inflammatoires qui, qui ont continuellement mal au ventre en fait euh, tous les jours quoi qu'ils mangent et euh, et là, en général, les bienfaits se ressentent à partir du moment où, voilà, on a compris en fait la personne et qu'on retire les aliments qui font du mal, euh, ça va tout de suite mieux.
0: D'accord. Donc à okay. ouais. trois, trois semaines, en trois semaines, on peut se remettre sur le droit chemin. Donc ça, finalement c'est assez. Enfin, on court. commence
1: à ressentir les bienfaits après. Mmh. C'est comme pour tout, ça dépend de l'état de, de, de départ.
0: Oui. Mais C'est sûr, personne. si on part en, en, en obésité ou euh, et oui, bien sûr. Euh, J'ai revu tout en, en haut. Alors, je sais pas, euh, je sais pas si j'arriverai à retrouver la question euh, pour l'afficher. Mais c'était quelqu'un qui demandait des. Euh, des, des conseils concernant les, les, les règles à te, à, les conduites à tenir concernant les coureurs qui sont diabétiques alors moi j'ai une expérience avec ça j'ai couru un jour avec quelqu'un sur la barjo euh, qui avait un j'entendais un schluck, schluck comme des jetons de poker qui euh, qui se secouait dans sa poche et euh, je lui dis, on, on passait à côté du casino je lui dis tu vas faire un poker au casino il m'a dit non euh, je suis diabétique euh, donc je me suis retrouvé très très gêné <rire> et, euh, et j'étais assez surpris de, bah, de savoir que bah, le, les, les coureurs qui sont diabétiques donc euh, c'est vrai que quand on est coureur on, on gère souvent son taux de sucre en essayant de manger des aliments euh, sucrés voire pas trop, euh, index islamique assez bas euh, voilà et pour un diabétique je me dis que ça doit être euh, assez compliqué à gérer finalement euh, de son alimentation. Est-ce qu'il est qu y a des... Comment est-ce qu'ils peuvent faire Alors j'essaie de retrouver la question pendant que, pendant que tu nous réponds.
1: C'est sûr qu'il faut se concentrer voilà, sur les index glycémiques bas euh, et ah là, mais pour les non-diabétiques aussi. Euh, après, ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que... Après, je ne voilà, suis pas... Voilà, je suis micronutritionniste, mais je ne suis pas médecin. Hum. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est mieux de faire appel à un médecin par rapport à ça. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, à l'effort, on met en place des, des phénomènes d'adaptation euh, par, par rapport au glycogène justement et, euh, et au traitement du, du glycogène et des euh, et diabétiques aussi. Donc, donc euh, de, de profiter en fait de, de l'effort euh, pour... Euh, pour justement gérer en fait ce, ce problème d'insuline et de, de prendre enfin voilà de prendre des glucides à l'effort et en récupération euh, je veux dire même si on est diabétique ces moments à l'effort et en récupération le métabolisme ne fonctionne pas de la même manière qu'au repos donc euh, donc il est possible oui de prendre des glucides en récupération et à l'effort mais euh, mais voilà, je préfère quand même... Euh... Mais
0: oui, il faut, faut toujours aller se référer à un médecin qui, euh, qui voilà. va euh, pouvoir répondre spécifiquement à ces problèmes. Et le, le, juste comme ça, pour, pour l'anecdote, cette personne avec qui je discutais, du coup, me disait que lui, au contraire, il, il se trouvait qu'il était avantagé, parce qu'il était habitué, en fait, à gérer son, son taux de sucre, et puis, euh, il ressentait en fait tous les effets. Donc, ça, pour lui, il trouvait que c'était un avantage, finalement, plutôt qu'un inconvénient. <rire> bon, bref. Bah... C'est sûr qu'il doit... Voilà, le
1: fait de... En fait, le fait de... Ben c'est le, enfin le, peut-être pas, pas bien de dire ça, mais le fait d'être bah, attentif à soi, en fait. Et c'est vrai que mmh. quelqu'un qui n'est pas malade, on va dire, euh, va faire moins attention à sa personne, va être moins à l'écoute de soi. Et, euh, et quand on fait du sport comme ça, qui est très exigeant, euh, et même, en fait, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment important d'être à l'écoute de soi, vis-à-vis -vis de tout, en fait, même de, des simples aliments qu'on mange, des personnes qui vont dire « ah, mais je suis ballonnée après un repas, etc. », juste en regardant ce qu'on a mangé, on est capable de se dire, tiens, où est-ce qu'on a mangé dans le stress, en parlant, dans une réunion de travail, enfin, des choses comme ça. Juste le fait d'être à l'écoute de soi peut régler beaucoup de problèmes, en fait.
0: D'accord. Ça tombe bien parce qu'il y a Maëlle qui nous conseille de manger des raclettes. <rire> Pour les ballonnements. <rire> <rire> voilà. euh, alors, il euh, y a, a Jean-Pierre Téfou. T es, es faux qui, qui nous demande la règle des 3 heures alors précisément la question je, je sais pas trop ce qu'elle ce que c'est, ce que si tu peux préciser un petit peu Jean-Pierre ta, ta question, mais il y, y a Tom, Tom Guy, salut Tom, un copain à moi, euh, la bonne vieille assiette de pâtes de 3 heures avant l'effort, me to réalité c'est vrai que euh, ce, ce coup de la pasta partie euh, avant, pendant après <rire> l'effort est-ce que, euh, alors moi j'entendais sur les pâtes, il y a différentes, euh, différentes façons de les cuire, ça influence sur plein de choses enfin euh, la sorte de pâte, il enfin, n'y a pas tes pâtes pâte, en fait, et c'est vrai qu'on a l'habitude de, de manger des pâtes un peu traditionnellement on va dire, mais est-ce que c'est ouais, mytho-réalité Très bonne question.
1: Eh ben les deux, il n'y a pas tes pâtes. Ouais. Euh, déjà dans les pâtes, euh, c'est sûr que de, de choisir des pâtes d'une farine de qualité, c'est-à-dire que moi je vais vous conseiller de, ben, des pâtes aux petites épautres vous êtes sûr d'avoir une farine qui est très pauvre en gluten et, euh, et riche en minéraux et en nutriments parce que c'est un blé relativement ancien qui n'a pas été transformé. Si vous prenez des pâtes blanches du supermarché, vous êtes sûr d'avoir un blé avec zéro nutriments et avec un index glycémique élevé. Et c'est vrai que ce n'est pas intéressant de prendre un repas la veille euh, avec des index glycémiques trop élevés. Euh, donc déjà, bien choisir la qualité de vos pâtes. Ensuite, il y a la cuisson. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop cuite parce que du coup, vous allez créer plus d'amidon, donc plus de sucre. Donc, vraiment, les cuire al dente. Ensuite, vous avez la préparation. C'est-à-dire qu'en fonction des associations que vous faites, vous pouvez créer une association super acidifiante, comme par exemple les pâtes et la sauce tomate, ou les pâtes avec de la crème. Ça, c'est mortel. Au pire, s'il y a des lardons et du gruyère donc là, cette fameuse pasta-partie-là vaut mieux l'éviter. Par contre, si vous prenez des pâtes avec euh, des courgettes, de l'huile d'olive, un peu d'ail, euh, des pois chiches pour avoir une légumineuse en plus, euh, ou pâtes aux épinards avec des noisettes, ça fait une protéine, Hop, vous avez un super repas qui n'est pas acidifiant, qui est digeste, qui va vous apporter des glucides. Donc, il euh, donc bah, y a l'aliment, mais il y a aussi la, la qualité et la la manière dont, euh, dont l'aliment est préparé.
0: D'accord. Ouais, ouais, donc, euh, la pasta partie faite pour 500 personnes euh, la veille. Les... Voilà, <rire> en général, c'est ah... ça... <rire> ouais, ouais, voilà. Et,
1: euh, et c'est vrai qu'en fait, voilà, euh, en tout cas, évitez, euh, évitez d'associer les pâtes à de la viande. Euh, ne mangez pas des pâtes et du poulet, euh, euh, ça ne se digère pas du tout. Euh, d'associer enfin, vous avez un amidon fort qui est les pâtes et euh, une protéine forte euh, dans la viande et le fait d'associer les deux vous allez empêcher une, une digestion facile c'est à dire que vous allez passer votre nuit à digérer quelque chose d'indigeste vous allez faire travailler votre foie euh, alors qu'il devrait se reposer donc euh, vous allez vous lever peut-être pas dans les meilleures conditions euh, pour attaquer euh, la mission du jour
0: voilà euh, justement ça me permet d'enchaîner, depuis le, le début en fait euh, bah, c'est la première fois que tu parles de, de viande euh, Personnellement je suis ce qu'on appelle flexigien ou flexitarien, je, je sais jamais trop comment on dit euh, C'est à dire que je mange de la viande mais que en fait principalement chez les autres euh, Donc ça veut dire que quand on m'invite je fais pas le relou, je mange, <rire> je mange ce qu'il y a euh, mais, trop et... joué, bah ça c'est contraignant pour les gens c'est vrai que si on t'invite et puis qu'on te prépare une côte de bœuf et puis que tu dis bon bah non euh, bon <rire> euh, du, coup, du coup quelle est ta position face à enfin pour, euh, pour ça comment est-ce que comment est-ce que comment est -ce que, ah, comment est -ce que euh, le végétarisme rentre dans la balance
1: dans la balance, balance. Bah, j'ai fait une petite vidéo euh, la semaine dernière là-dessus euh, ouais. pour aller voir euh, sur, euh, sur la sur...
0: Sur ta chaîne voilà. YouTube, du coup Voilà. D'accord, euh, ok. On mettra euh, le lien des dans des... tous les euh, descriptions, commentaires, etc., on mettra les liens.
1: Ouais, voilà, il y a la suite qui vient la semaine prochaine, justement, comment prévenir les carences par rapport à ça. Donc, euh, bah, bah, j'ai parlé en connaissance de cause, je suis moi-même végétarienne. D'accord. Donc, c'était euh,
0: euh... pas une insulte, le coup, du relou <rire> <rire> non. Tu comprends ce que je veux dire, mais je, mais tu le vis suite, au quotidien, j'imagine. Je, euh,
1: je vais rester objective. <rire> euh, euh, donc voilà, bah en fait, il y a énormément de, bah déjà il y a énormément de sportifs très connus euh, végétariens, Carl hein, Lewis, le... plein de champions du monde de force, euh... Euh, et bon, enfin, tout plein de sportifs connus. Bref.
0: C'est euh... vrai que j'ai regardé uh, The Game Changer, euh, voilà. Euh, voilà, et un film, un film qui, qui peut retourner le cerveau un peu, euh, donc. Euh, voilà.
1: En fait, euh, c'est, voilà, il y a une espèce de. Bah, voilà, de tradition ou de, de dogme autour de la protéine animale qui fait que c'est la seule qui est, euh, qui est euh, fiable. Mais, euh, mais voilà, il y a énormément de protéines végétales qui sont aussi efficaces que la protéine animale. Euh, les, les avantages, en fait, à être végétarien vont résider surtout dans le fait de ne pas manger de viande. Euh, ça veut dire que le, ben on va avoir déjà une digestibilité plus facile. Donc à partir du moment où on n'a pas de fatigue digestive, on a plus d'énergie pour les autres fonctions vitales. C'est-à-dire que si, voilà, si votre sang, si tout, tout est concentré sur la digestion, et ben du coup au niveau cérébral, au niveau musculaire, au niveau de, ben, du renforcement de l'immunité, ça va être au ralenti. Donc euh, c'est donc vrai qu'on a un regain de vitalité par rapport à ça. Euh, le, on a aussi le fait d'apporter bah, beaucoup de fibres et, et beaucoup de végétaux du coup on va avoir beaucoup plus de micronutriments et les micronutriments euh, sont bah, les clés de, du fonctionnement de, bah, de la cellule elles fonctionnent avec les micronutriments les acides gras. Euh, ça va permettre aussi d'avoir un équilibre acido-basique euh, bien équilibré c'est-à-dire que l'équilibre acide-base, c'est-à-dire que si votre organisme a un certain pH, s'il est trop acide, vous allez tomber dans des pathologies. Qu'est-ce qui rend, euh, qu qui rend notre, euh, notre pH trop acide ben, Les aliments ben, qui, qui sont acidifiants et la viande est extrêmement acidifiante. Euh, donc il y a ça aussi, y a le fait aussi que ça, ça va générer un gros travail au niveau du foie, euh, certaines bah, toxines à éliminer. Donc, euh, donc voilà, par rapport à la viande, euh, pour ceux qui en mangent, je vous conseille voilà, trois fois par semaine, c'est bien, euh, et le midi, parce que consommer le soir, ça va compliquer la digestion. En fait, on n'est on pas, pas capable de digérer la viande le soir, c'est compliqué pour notre organisme. Par contre, le matin et le midi. C'est plus facile de digérer la protéine animale. On sécrète des enzymes en fait, différentes à certains moments de la journée. Donc voilà, si vous mangez de la viande, mettez-la le midi euh, et le soir de choisir un repas sans viande.
0: D'accord. C'est vrai que culturellement, on est, on est, nous en France, on est habitué à manger des repas qui, euh, qui contiennent de la viande, et, soit rouge, soit blanche, euh, voilà. Euh, mais et du coup, la transition est pas évidente à faire euh, surtout quand on veut pas en fait euh, manquer de avoir des carences et, et du coup en fait c'est vrai qu'il faut pas faire n'importe quoi non plus parce qu'on aurait on aurait tendance en fait à, à rajouter quelques légumes enlever la viande et puis pas avoir de, de compléments en fait euh, qui, qui, qui remplacerait oui. par exemple les légumineuses etc et, euh, et c'est voilà, pas toujours oui, simple c'est vraiment... pas toujours simple
1: oui c'est en fait c'est c'est très simple, c'est juste une habitude à prendre, mmh. comme tout. Enfin euh, voilà, c'est le changement est compliqué si. Trois semaines. Après, c'est, euh, il faut pas se forcer. Voilà, il faut pas se forcer, il faut, euh, il faut s'écouter, savoir parce qu'il y a des gens pour qui c'est peut-être, il y a des gens qui digèrent pas les fibres, qui digèrent pas les légumes. On peut pas leur dire faut être végétarien. Oui. Euh, donc déjà savoir se connaître, mais c'est vrai que en tout cas s'il y en a parmi vous qui souhaitent euh, basculer, en tout cas, être plus, plutôt d'un mode de vie végétarien, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de... Voilà, c'est des petites des habitudes à respecter. Donc, par exemple, euh, concernant les protéines, en tout cas, euh, il y a une multitude de, de protéines non animales. Donc, par exemple, déjà, le, le, le fait d'associer à... Euh, donc, ça, tu dois le savoir, une légumineuse et une céréale. Mmh. C'est-à-dire que une protéine, qu'est-ce que c'est C'est un mélange d'acides aminés. Donc voilà, euh, dans les céréales, vous avez des acides aminés et dans les légumineuses, vous avez des acides aminés. Mais euh, une céréale toute seule n'est pas, pas une protéine complète. Les légumineuses ne sont pas des protéines complètes. Le fait d'associer as, les deux, vous allez avoir une protéine complète. Donc du coup, et on le retrouve dans les cultures, euh, ben, dans les cultures du monde, en fait, quand vous voyez la semoule avec les pois chiches le riz avec les lentilles, ou le riz avec les haricots rouges, les haricots rouges avec le maïs. Euh, c est, c est, je trouve que c'est vraiment... Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller regarder en dehors de la France, euh, en Asie, en Amérique du Sud, etc., comment les gens mangent, euh, et de se dire, bon, ben bah, voilà, il y a... oui, en fait, ça fonctionne aussi, les gens sont en bonne santé. Mmh. Euh, donc voilà, ces associations-là, une céréale et une légumineuse va créer une protéine complète. Donc si vous avez mmh. un repas à base de de pois chiches, de riz, de légumes et d'associer les bons acides gras parce que ça c'est vraiment hyper important mais bon pour les non végétariens aussi donc bien faire en sorte d'avoir de l'huile de colza, de l'huile de lin, de l'huile d'olive, des huiles de qualité. Euh... Après vous avez aussi tout ce qui est ben, oléagineux, vous avez des protéines dans tous les oléagineux donc comme je vous disais tout à l'heure vous mettez des épinards, des pâtes, des noisettes, euh, ça vous fait un plat dans lequel vous allez avoir des protéines, le fait d'associer tout ça. Les graines, donc les graines, euh, des graines de courge, les graines de tournesol. En fait, c'est des petits aliments, mais c'est des graines. Donc les graines, en fait, c'est hyper riche, puisque ça va pousser. Donc mmh. euh, c'est des bombes de nutriments. Donc de consommer des graines, et notamment les graines germées. Parce que les, la graine, une fois qu'elle a germé, en fait... le L'apport en, en vitamines et en minéraux est multipli multiplié par plus de 100. Et, euh, et c'est vraiment, en fait, c'est des bombes de nutriments et de protéines. Donc vous avez tout ça, vous avez les aliments ben, comme le tofu aussi, le tempeh, euh, qui, sont, ben, qui sont intéressants à consommer. Vous avez aussi, après, toutes les protéines, euh, ben, les protéines végétales, comme le chanfre, qui est une protéine complète. Euh, L'ortie qui est très très riche en protéines pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, aller ramasser des orties, faites les frire avec de l'ail et de l'huile d'olive, c'est une tuerie, c'est pas la peine d'aller acheter des blettes au marché. Enfin, vous avez tout en fait euh, là. Et, euh, en ce et, moment, il y en a partout et, et... en plus, oui. Donc, euh, donc, donc voilà, vous avez, voilà, vous avez des protéines en fait euh, partout.
0: <rire> D'accord, bah très intéressant. intéressant. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de, de manger, hein, surtout les orties. Le chanfre aussi, tu as dit, c'est pas l'habitude des choses voilà, que Le habitué, chanfre, euh, mmh.
1: donc ça se trouve beaucoup. Euh, bah maintenant, on en fait un enfin, peu. Voilà, ça se trouve sur le commerce. Euh, vous avez de la, enfin, de la farine de chanfre. En fait, l'avantage du chanfre, c'est que bah, bon, déjà, c'est très riche en protéines c'est très riche en oméga-3 et c'est extrêmement digeste. D'accord. Et c'est aussi une protéine qui n'a pas été transformée, contrairement à la protéine de soja ou de pois. Euh... Je vous emmène avec moi, il faut que je branche le téléphone. Ah, euh... plus de batterie Voilà, mais c'est bon. <rire> ok, ça marche. Et donc, euh... donc voilà, c'est donc, vraiment une protéine intéressante en fait, à consommer dans les préparations. Donc, vous pouvez faire des crêpes, des galettes, des pancakes, euh... des boissons de, de récupération de l'effort. Donc, euh... donc voilà. Okay. Pour la potée, ouais.
0: Alors, le temps que tu branches ton téléphone, justement, ça me permet de faire une petite transition. On, depuis le début, on n'arrête pas de parler de l'ultra-personnalisation de, de, de la discipline parce que chaque personne est, est, est indépendante et est une personne à part entière et du coup euh, si vous euh, réservez un entretien avec Marie-Noël euh, donc vous retrouverez tous ces coordonnées euh, dans, dans, dans tous les liens que, que je pourrais mettre dans la description etc., etc. Avec le code Planet Tribe, vous donnez le code à Marie-Noël Planet Tribe, vous aurez moins 10% sur votre première consultation avec, euh, avec Marie-Noël et ça jusqu'à vendredi 18h donc ne traînez pas à prendre rendez vous si ça vous intéresse euh, bah, de son vous retrouvez tous les liens dans, dans, dans la description voilà euh, donc on reprend les questions euh... Euh, on entend parler souvent de la spiruline qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que, que, que la spiruline et, alors moi ce que j'en ai entendu c'est qu'il y a différentes euh, façons de la faire et que d'une façon à l'autre soit en paillettes, soit en poudre soit en gélule, euh, ça, ça change tout et c'est pas forcément toujours de la bonne qualité ce qu'on peut trouver qu'est-ce que euh, la spiruline en traille est-ce que c'est intéressant
1: alors euh, voilà donc la spiruline du coup elle a subi un énorme euh effet de mode euh, d'où justement euh, une pléthore de formes différentes et de marques et de productions différentes donc, euh, donc voilà bien choisir en tout cas euh, l'origine de voir comment elle a été cultivée euh, de voilà, préférer en tout cas la spiruline fraîche euh, quand, quand, quand déshydratée euh, la spiruline est très intéressante parce que du coup, parce que riche en protéines, parce que riche en fer, riche en minéraux. Par contre, tout le monde ne, ne la tolère pas. Donc, euh, donc voilà, commencer doucement, en fait, de voir comment les, on réagit tous différemment, en fait, par rapport aux plantes. Et c'est vraiment une histoire d'osmolarité, en fait, entre l'organisme et la plante. Et, euh, et en tout cas, voilà, de commencer doucement, de voir comment le, le corps réagit et de ne pas en prendre, en tout cas, en continue sur toute l'année. Euh, voilà, vous faites des cures de deux mois, vous arrêtez, etc. Mais voilà, restez à l'écoute de voir si ça vous fait rien au niveau hépatique, notamment.
0: D'accord. Ok. Donc, euh, donc, du coup, là, pour la question, euh, consommer avant, pendant la course, bah, du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt commencer, de commencer juste une cure de spiruline 15 jours avant, et puis, euh, en fait, il faut en consommer toute l'année, si je comprends bien. Si on veut en consommer, en et que ça voilà, nous fait un effet.
1: Je ne suis pas pour euh, les... Les, shots. Les, les solutions miracles juste ouais. avant une course euh, voilà c'est comme euh, c'est un peu comme le gamin qui réveille son bac euh, la veille ça marche ça marche j'ai
0: testé ça marche <rire>
1: oui mais des fois ça marche <rire> tout à fait mais euh, en fait c'est ce que donc euh, en tout en tout Ouais. Euh, en fait je ne sais pas si tu étais là tout à l'heure au début mais quand j'expliquais vraiment en fait euh, par rapport le, au terrain en fait on, le terrain de la personne hein, euh, si vous avez un écosystème intestinal qui est en bonne santé à la base faites votre course sans produit miracle vous allez faire une bonne course vous allez, ça, ça vient se passer si à la base vous avez une, une, un écosystème intestinal qui est fragile euh, même si vous prenez euh, je sais pas quoi deux semaines avant la course ben, votre écosystème intestinal sera toujours fragile. Donc, euh, donc du coup, malheureusement, ça ne va, va pas être suffisant pour changer. C'est sûr que si vous avez un objectif et que vous, vous êtes déjà sujet justement à des problèmes gastriques, par exemple, eh ben, prévoyez au moins trois mois avant, même six mois avant. Voilà, ça dépend. Des fois, il faut six mois pour réparer un intestin. Ça peut prendre un an, ça peut prendre deux mois. Ça, ça dépend de l'état de base de la personne. Mais c'est vrai que si vous avez un objectif qui vous tient à cœur, il vaut mieux y réfléchir trois, euh, quatre mois à l'avance euh, plutôt que, que, que deux semaines.
0: Bon, ça tombe bien parce que du coup, tu as répondu à la question qui est suivante de Fabien, l'ami Fabien. Fabien euh, Conseil-tu un changement d'alimentation radicale 15 jours avant un travail bah, Du coup, je crois que Fabien, tu as ta réponse. <rire> Mais, du bah... coup, je vais en
1: profiter pour, dév pour développer un petit peu alors. Euh, ouais. Euh, euh... Voilà, quand on fait un trait, donc j'imagine que c'est euh, bah des efforts en fait au-delà de 2h30, 3h jusqu'à 10h, 20h. Euh, ouais, ça peut aller. Euh... En tout cas, c'est de l'effort long. C'est de l'endurance longue. Il faut savoir que sur ce genre d'effort, on va puiser essentiellement dans les lipides comme source de carburant. Et, euh, et même au quotidien, en fait, notre organisme fonctionne essentiellement sur des lipides et non sur des glucides. Euh, donc ça c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête et, euh, et donc euh, pour c'est vraiment comme un moteur en fait pour, que, pour, pour faciliter les choses à l'effort, il faut déjà qu'au quotidien, dans la vie de tous les jours votre organisme, eh bien, il ait l'habitude de fonctionner avec des lipides des lipides, je parle de de bons lipides des, des amandes, avocats. des olagineux des avocats par exemple, des, des poissons gras euh, des graines etc là vous, si vous mangez comme ça vous, vous donnez à votre organisme des, des bonnes choses ce dont il a besoin pour fonctionner quand vous êtes sur une course vous continuez à fonctionner sur des lipides Mais si, et si votre organisme il est habitué déjà comme ça eh ben, il, va, il va continuer à fonctionner de façon efficace par contre si au quotidien toute l'année ben, vous mangez des sucres tiens, ben, du pain le matin, euh, du riz le midi et des pâtes le soir avec euh, une barre de chocolat ou du jus de fruits. Et sur la course, euh, « Ah ben bah tiens, tout d'un coup, il faut que je me mette à consommer des lipides pour avancer, mais mon bonhomme, il me donne des sucres toute l'année, je fais comment ?» Ben là, l'organisme, il, il est complètement bouleversé. Donc euh, c'est donc, donc pour ça, c'est important de se dire « Ben voilà, ok, je, je cours, mais ce n'est pas juste euh, le temps de ma course que ce n'est pas parce que j'ai la meilleure barre qui vient de sortir que ça va marcher. C'est nous, en fait, ouais. le, le moteur qu'il faut entretenir et, euh, et, et graisser. C'est comme si on fonctionnait à l'essence toute l'année. Et puis, euh, tiens, bah, je, vais, je vais faire mille bornes en voiture, donc je vais mettre du gasoil dans mon moteur.
0: Mmh. Ok, je comprends l'idée. Ouais, c'est intéressant <rire> comme comparaison. C'est vrai que c'est... enfin euh... On n'a pas du tout cette. Euh, C'est euh, vrai que je Pourtant, je consulte quand même pas mal de contenu euh, sur le trail et on entend très peu en fait, ce discours de se dire qu'une un, course se prépare toute l'année au niveau nutri nutritionnel. Euh, finalement, un objectif se prépare toute l'année au niveau nutritionnel. C'est ça, en fait. C'est tout le temps, en fait. Et
1: après, je pense qu'il faut être logique quand même dans. Enfin, voilà, quand on fait de la, enfin, de la course à pied, l'ultra, c'est quand même un... Ben, voilà, un. Quand on fait en tout cas des courses, quand on met un dossard, c'est un... un mode de vie. Sur l'organisme, ce n'est pas rien, en fait, mmh. ce qu'on lui inflige. Et je pense qu'on a tendance aussi à. à... Bah, négliger un petit peu ça et se dire, oh, bah, tiens, je fais juste euh, un 40 km, je fais que un 60 km. Euh, bah non, ce n'est pas que un 60 km. Euh, et, euh, et aussi, en fait, on est parti au niveau... Je pense, dans notre société, on est parti dans une telle dérive alimentaire que, que déjà, bah, tiens, c'est normal de, de manger euh, du McDo, de manger des pâtes, euh, matin, midi et soir avec du jambon et de la crème. Euh, pour moi, ce n'est pas normal, c'est pas ça, les... notre organisme il n'est pas fait pour fonctionner là-dessus. Donc en fait, euh, se dire, tiens, bah, l'humain, qu'est-ce qu'il doit manger déjà à la base est... On est fait pour manger comment Et on se rend compte que bah, le... manger le plus simplement possible, en fait, le plus naturellement possible, c'est ça qui fonctionne. Et du coup, quand on va faire un effort... Eh ben, on va fonctionner parce que nos, nos organismes ne seront pas encrassés par des, par des molécules toxiques, des aliments pleins d'additifs, de sucre, de matières grasses, hydro... enfin, C'est Peut-être revenir aussi à la base des choses simples. Quoi.
0: Mais est-ce que, est que finalement, s'il n'y a au niveau nutritif que notre société est partie dans l'extrême on, pour... <rire> on pourrait en discuter toute la soirée. Voilà. Enfin, C'est euh... vrai sociologue. que. Voilà, On va... Tiens, allez, ça me tiens, j'en profite pour dire que ce rendez-vous-là que j'ai actuellement avec, euh, avec Marie-Noël, j'aimerais bien le produire toutes les semaines avec un autre invité. Donc, euh, n'hésitez pas à suivre, à vous abonner, etc. Et puis la semaine prochaine, j'ai déjà l'invité, ça va être du très, 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 très lourd. <rire> j'ai vraiment hâte aussi, la semaine prochaine là, de, de rencontrer euh, le, le prochain invité euh, alors euh, oui donc Jean-Pierre Jean Tepho nous demande en fait doit-on manger 3 heures avant l'effort c'est vrai qu'on entend souvent ça il y, a, il y a des gens, alors moi je le fais pas sur les trails très longs, surtout quand il faut se lever très tôt le matin quand on part par exemple à 5h il y a des gens qui se lèvent dans la nuit, qui mangent qui se recouchent et qui se relèvent après pour repartir sur le trail, ça c'est quelque chose que personnellement je ne fais pas euh, parce que j'ai la flemme de me lever euh, mais est-ce qu'il est qu faut le faire
1: eh ben, C'est sûr qu'il faut prendre le départ d'une course en ayant digéré donc, euh, donc oui euh, après on a tous des vitesses de digestion différentes donc, euh, donc voilà c'est entre 2h et 3h en, en dépend, dépendant de la personne mais oui je conseille en tout cas de prendre un petit, déje un petit déjeuner ou un repas selon l'heure du du départ, euh, voilà, 2-3 heures avant, deux, trois heures. avec okay. des aliments digestes, euh, digest, bien sûr.
0: Ok, euh, alors, super, bah, du coup, il faudra que je me lève. <rire> c'est Ce euh... peut-être ça, en fait, mon problème, c'est pour ça que je ne vais pas assez vite. C'est juste ça en fait, ça, ça tient à rien des fois. <rire> euh, alors, est-il bon de boire de la ceinture ou Rosanna C'est vrai que la ceinture, on en voit beaucoup sur euh, sur les trails euh, Ou Rosanna avant et pendant l'effort, afin de prévenir les fortes pertes en minéraux. Euh, personnellement, la ceinture, j'en buvais beaucoup, il fut un temps, et en fait, euh, ça, ça me provoque des ballonnements. Alors, je, je, du coup, j'en je, bois beaucoup moins. Euh, mais euh, mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est une bonne question ça. C'est vrai qu'on dit souvent c'est pour, euh, pour les minéraux, c'est bon. Euh... Qu est que, quel est ton point ben, de vue là-dessus
1: euh, ben En fait, l'apport en minéraux que vous allez avoir dans, dans les eaux gazeuses ne vont pas suffire à, à combler les pertes que vous avez à l'effort. Et le meilleur moyen de combler ces pertes, c'est de prendre une boisson de l'effort euh, qui a quand même été étudié pour ça. Donc normalement, bon, après, il y a tout plein de boissons de l'effort sur le marché. Mmh. Mais, euh, mais voilà, une boisson de l'effort qui contient du magnésium, du potassium, du zinc, de la vitamine B1, de, du, du sodium et des glucides. Donc, euh, donc le mieux, c'est vraiment... La, la boisson de l'effort a un rôle... Euh, bah, sur mon site, il y a quelques articles justement là-dessus qui expliquent bien euh, le rôle de la boisson de l'effort. Euh, pour compenser les pertes, euh, les pertes minérales, oui, et, mais aussi pour protéger ce, ce fameux écosystème intestinal. Il faut savoir que les, les glucides à l'effort vont, euh, vont avoir un rôle anti-inflammatoire au niveau de la muqueuse intestinale. Donc c'est aussi un des gros soucis des coureurs qui ne boivent que de l'eau. Euh, c'est vraiment essentiel de boire euh, une boisson euh, contenant des glucides et du sodium pendant l'effort. Donc, euh, donc, voilà, pour ça, et là, au niveau d'hydratation, l'hydratation, la cellule va absorber l'eau euh, beaucoup plus facilement si elle est accompagnée de glucides et de sodium. Donc, euh, au niveau de l'homéostasie, voilà, de c'est important d'avoir ce, cette, cette boisson de l'effort. Euh, mais voilà, une eau gazeuse, non, ça suffira pas. Après, il y a le plaisir euh, de boire un petit verre, mais de boire mmh. que ça, bah voilà, tu disais, ça crée des ballonnements. Euh, la ceinture est très riche en fluor, je pense, c'est pas terrible. Donc, euh, donc voilà. Boire un petit verre sur un parce que ça fait du bien. Mais boire que ça, non.
0: D'accord. On a Anne-Laure -Anne qui, euh, qui nous demande c'est par rapport à, au sujet qu'on a traité tout à l'heure, une petite précision, faut-il associer la légumineuse à la céréale au cours du même repas ou peut-on manger une le midi et une le soir
1: ben voilà, c'est une bonne question. Ben écoutez, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on disait qu'il fallait les associer au même repas, mais euh, ben je disais des études ben cette semaine justement là-dessus, qui disaient qu'on voilà, pouvait aussi, le fait de, de les avoir dans la même journée, mais pas nécessairement associés, ça fonctionne aussi. Donc, vous pouvez manger du riz le midi et des haricots rouges le soir, ça marche.
0: Ouais, d'accord. C'est un petit peu le problème souvent avec la nutrition, comme tu viens de le dire, c'est vrai qu'on a des études qui disent, mais après c'est un peu vrai pour tout, pour les techniques d'entraînement, pour plein de choses, c'est quand même qu'on a des habitudes comme ça pendant un temps où tout le monde fait un petit peu une règle et puis puis du jour au lendemain on dit, bah non en fait c'est mieux de faire comme ça. C'est vrai que du coup, c'est difficile de, 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 de suivre et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de, de discuter avec des gens comme toi qui, qui sont au fait de toutes, ces, de toutes ces évolutions.
1: De discuter et puis aussi, je dirais surtout de s'écouter en fait.
0: Chacun ouais, est ouais.
1: souvent est important d'arrêter de, bah, de lire, de rechercher, de, de se dire, « Ah bah lui, il fait ça, je vais faire comme lui, elle a fait ça. » De se dire, « Tiens, bah, ok, moi je fonctionne comment ?» Quels sont les aliments qui me font du bien Quels sont les aliments qui ne me font pas du bien Déjà, rien que de faire ça, de noter sur un petit carnet, de s'écouter. Déjà, là, on fait quand même un grand travail, je pense.
0: D'accord. Ouais. Donc, euh, du coup, bah, enfin, pour répondre à Arnaud, là, bonjour, est-ce que le régime cétogène est bon pour le try bah, Du coup, euh, ça répond, tu viens d'un petit peu de répondre. C'est vrai, vrai que le régime cétogène, c'est pareil, c'est un, un des trucs qui est... Un des régimes euh, qui, a, qui est ou qui a été, je sais même pas, qui est à la mode. Et puis, euh, je, je connais des gens personnellement qui le font, qui en ont des bons retours. Euh, c'est vrai que ça, ça fait partie aussi des régimes qu'on a l'habitude d'entendre.
1: Voilà, bah c'est très à la mode. Voilà, c'est un régime qui, bah, qui ne convient pas à tout le monde, qui est très, très strict et, euh, mmh. et limité dans certains aliments donc euh, moi ce que je conseille en tout cas c'est que si vous aventurez là dedans je parle du régime cétogène strict euh, d'en parler à votre médecin et d'être vraiment suivi par rapport à ça parce que par rapport à voilà, votre patrimoine génétique les éventuellement pathologiques vous, vous avez ou autre chose euh, c'est pas anodin donc euh, donc en ouais. tout cas le faire pas faire euh, n'importe quoi. Là,
0: Ouais. Alors le régime cétogène, c'est pour euh, juste pour ceux qui ne savent pas. Alors tu me tu si je me trompe, tu me corriges, n'hésite pas. C'est uniquement de consommer des, des lipides et pas du tout d'aliments de, 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 sucrés. Euh, en gros, hein, en, si on résume, c'est à peu près ça.
1: Voilà, donc essentiellement, voilà, essentiellement des, voilà, des lipides, donc ça va être viande, poisson, euh, fromage, euh, avocat, oléagineux et euh, fini et les tout. Fini les pâtes. Voilà, pas de glucides du tout. Euh, donc ça, c'est le régime cétogène strict. Euh, la plupart des gens, quand ils disent qu'il faut un régime cétogène, c'est pas un régime cétogène strict. C'est-à-dire qu'ils s'autorisent quand même des, des glucides à index glycémique bas. D'accord. Et euh, voilà. Comme la pâte à douce, euh, voilà les lentilles corail, le riz basmati, les pois chiches. Donc, euh, donc voilà. Il faut, faut bien se renseigner, il faut bien regarder. Il faut... Être à l'écoute, est-ce que ça me correspond, ça me correspond pas C'est toujours pareil, en fait. On a tous des, 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 des sensibilités différentes, donc, euh, donc je pense que c est, c est, c est, la base, c'est déjà ça.
0: Mmh.
1: Et se dire pourquoi je le fais. Est-ce que c'est parce que c'est une mode et je veux la suivre, ou bien est-ce que parce que je suis convaincue que ça me fait du bien
0: D'accord, oui. Euh... On a David qui nous demande euh, les pastilles de sel. Alors, c'est vrai que vous comm... avez commencé à en donner sur les ultras. Je crois que ça a commencé sur l'UTMB. Je ne sais pas euh, si ça a vraiment commencé là, mais du moins, c'est là que j'en ai entendu parler pour la première fois. Euh, donner des pastilles de sel sur les longues distances. Euh, Est-ce que c'est vraiment efficace
1: euh, Je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Euh, mmh. Voilà, vous avez une boisson de l'effort qui est bien dosée en sodium. Il y a quand même... Il y, a, il y a des dosages très précis, en fait. Euh, N'oubliez pas que vos cellules, elles, euh, votre corps, c'est un peu comme un aquarium. Vos cellules, elles fonctionnent bien si euh, l'homéostasie lui correspond et que tout, tout va bien. À partir du moment où vous êtes dans l'effort, vous, euh, vous allez changer les paramètres de votre, euh, de votre pH. Et là, cette boisson de l'effort, en fait, elle vient apporter le taux de sodium qu faut, normalement qu'il faut par heure d'effort. Si vous prenez du sel comme ça, sur un rabito, en pastille, du coup, vous gérez plus du tout les apports. Vous ne savez pas combien de sel vous emmenez. Donc, euh, donc je pense qu'il vaut mieux voilà, faire les choses... Euh, ben voilà, vous avez votre boisson, vous savez qu'il y a tant de sel dedans. Euh, et vous, vous faites comme ça.
0: Ouais, vaut mieux, vaut mieux privilégier donc, les, boissons, les boissons de l'effort. Alors personnellement, du coup, ce que je fais, euh, c'est que j'ai une flasque avec une boisson de l'effort et deux autres avec de l'eau. Et j'essaye d'alterner un petit peu euh, tout ça. Euh, sauf sur le dernier trail que j'ai fait où j'ai eu pris qu'une seule pastille de des pastilles qu'on trouve là chez, chez euh, pour, avec la boisson c'est déjà tout fait il y, y a besoin de mettre la pastille dans l'eau euh, donc un, pas boire non plus que de ça est-ce que c'est pas boire que de la boisson de l'effort du coup il faut mélanger un euh, petit peu avec de l'eau euh, si j'ai bien compris
1: voilà, alors ce qui est, ce qui est important c'est sûr qu'au niveau du goût euh, on aime bien avoir un petit peu d'eau des fois. Enfin, ça, ça dépend vraiment des gens. Euh, ça dépend pour combien de temps vous partez. Si vous partez pour 20 heures, euh, il y a un moment où vous, vous en aurez marre de votre boisson de l'effort. Euh, le paramètre à prendre en compte, c'est le, le, le taux de glucides par heure d'effort. C'est-à-dire mm. que vous avez à peu près besoin d'à peu près 50 grammes de glucides par heure. Et c'est ça, ça qu'il faut regarder quand vous préparez votre effort. Euh, Est-ce que, est que votre boisson... Si votre boisson doser, à son, doser euh, au, à son maximum en fait euh, euh, si elle vous apporte 50 grammes ou euh, entre 40 et 60 grammes de glucides par heure vous avez ce qu'il faut si vous coupez votre boisson à moitié vous savez que vous avez la moitié des apports mais que vous allez compenser avec euh, une barre par exemple ou autre chose c'est mmh. pour ça que c'est bien de, voilà, de se dire ok bon, bah, moi je prends la moitié c'est dans ma gourde c'est de l'eau, l'autre moitié c'est de la boisson de l'effort mais ça veut dire que sur une heure je consomme que la moitié de ma boisson de l'effort. Donc, je vais prendre une barre pour compenser le, les, les apports en glucides.
0: D'accord. Il y a vraiment tout un plan, euh, tout un plan à mettre en place en fait, avant. Il faut, faut calculer chaque, chaque apport de chaque aliment qu'on va consommer. Mais encore une fois, en testant, voilà. en essayant, et puis en, en voyant si ça nous correspond. Et c'est l'expérience après qui fera qu'on bah, valide ou pas tel ou tel plan. Oui,
1: ben c'est. C'est comme ça en fait. Souvent, le, le, le coureur il va s'entraîner, s'entraîner des heures à s'entraîner à monter, s'entraîner à descendre, s'entraîner à courir la nuit, euh, mais jamais il s'entraîne à manger à l'effort. En fait, mmh. et pourtant, quand il va faire sa course, il va bien manger à l'effort. Et, ouais. euh, et, et vraiment, faites-le en fait. Quand vous allez faire un entraînement ou un week-end euh, choc, euh, trois jours, et eh ben voilà, emmenez des patates douces, emmenez euh, des boulettes de riz, emmenez euh, du beurre de cacahuète et regardez ce que. Comment ça passe parce que le jour de la course vous allez manger toutes ces choses là donc euh, il faut s'entraîner à manger, à se dire tiens, bah ben ça c'est bon sur une heure, pam pam pam, je sais que ça marche. Et à euh, et ultra en fait, c'est comme partir en mer en fait, il y a tellement de paramètres à, à prendre en compte que, que si on en loupe un, et ben, et ben on fait pas la traversée jusqu'au bout.
0: <rire> euh, alors il y a Aline qui nous demande la pratique de la course à pied me donne des fringales euh, à distance des séances donc à distance j'imagine que c'est après les séances euh, euh, pourtant j'ai l'impression de manger équilibré et en quantité suffisante un conseil alors juste je me permets de répondre un, un petit peu à ta place Marie-Noël mais déjà avoir l'impression de manger équilibré des fois on, on a des surprises donc euh, je pense que le... ce serait bien de d'en être sûr déjà euh, de manger équilibré euh, pour savoir si c'est adapté ou pas à l'effort est-ce que quel est ton avis là-dessus Marine
1: ben voilà ta, ta réponse est parfaite euh, voilà souvent les gens viennent les gens viennent vers moi et me disent mais je mange euh, je mange bien je mange comme il faut je mange sainement mais je mange équilibré mais euh, mais en fait non euh, il manque euh, il manque voilà beaucoup de choses il manque euh, les associations ou la chrononutrition, ils mangent bien, mais peut-être pas au bon moment de la journée. Et, euh, et après, bon c'est assez compliqué de, de répondre à une question mmh. comme ça sans voir le, tout, la globalité de la personne. Comme je disais en début d'intervention, mmh. il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Mais peut-être euh, je peux vous poser la question, Aline. Est-ce que déjà, en rentrant de, de votre effort, vous prenez une ration de récupération dans la on n'en a pas parlé, mais de la fenêtre métabolique, justement, tout de suite après l'effort, dans les 30 minutes, euh, voilà, de prendre euh, une ration de récupération riche en glucides et en protéines, qui, qui va justement venir réparer en fait, tous les dommages qu'on a, qu a infligés à l'organisme pendant l'entraînement ou la course à pied. Donc, euh, en dehors du repas qui suit. Euh, donc, ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Euh, essentiel c'est une habitude en fait à, à réellement mettre en place.
0: D'accord et euh, en parlant d'habitude ça me permet de faire une petite transition encore une fois, hein. bravo. Il <rire> euh, y, a, y a Anthony, Anthony le maçon qui est très très actif dans les commentaires, merci Anthony, et qui euh, nous parle des périodes de jeûne euh, c'est vrai que le, le jeûne c'est quelque chose qu'on entend euh, pareil encore une fois un peu, un peu à la mode euh, personnellement j'ai jamais essayé parce que j'aime tellement manger que ne pas manger pendant 24 <rire> voire 48 heures ça me paraît être euh, pire qu'un de faire un ultra trail je préfère aller courir 140 bornes que, que de ne pas manger pendant un jour euh, quel est ton point de vue sur le jeûne
1: <rire> eh ben, le jeûne euh, oui, est intéressant si est, bon déjà s'il si est bien fait donc déjà sans, voilà, il y a plusieurs types de jeûne euh, sans s'infliger les 48 heures euh, déjà ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant c'est de mettre son organisme au repos pendant un certain temps mmh. le, le, le jeûne le plus simple à mettre en place au quotidien c'est euh, le jeûne de 16 heures en fait euh, où vous allez faire 16 heures sans manger euh, donc ça c'est très facile à mettre en place. Il suffit de sauter soit le repas du soir euh, ou le repas du petit déjeuner. Euh, ça, ça permet. Elle a pris la brosse. Le chien qui a pris.
0: Le chien qui a pris la brosse.
1: Donc en fait, bah, ça, ça permet en fait. C'est vraiment important ou même euh, déjà dans votre vie de tous les jours de, de manger tôt le soir. Euh, pour avoir en fait le plus euh, d'heures possible où votre organisme est au repos et c'est là que vous régénérez vos cellules et que vous, tout le phénomène de réparation se fait à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà d'observer au moins, au moins 12 heures, voilà, manger à 19 heures prenez votre petit déjeuner à ben, je ne sais pas quand mais ça fait au moins 12 heures euh, voilà, le, le jeûne intermittent c'est 16 heures donc si si vous mangez le soir et que vous prenez votre repas ensuite à midi, vous avez fait un jeûne intermittent. Donc c'est assez intéressant à mettre en place.
0: Et euh, tous les combien de temps ça
1: Après, bah, ça dépend. Ça peut se faire une fois par semaine, ça peut se faire euh, hmm. deux fois par semaine. Mais là aussi, euh, c est, c est, ça, tout dépend des gens. Euh, si vous êtes dans un état de... Voilà, ou si vous êtes voilà, fatigué, vous avez... Euh, euh, des, voilà vous êtes déjà vous arrivez pas à vous lever le matin vous êtes enfin voilà il y a tout plein de choses en fait à, à, à prendre en compte euh, au niveau de, de l'état des neuromédiateurs au niveau de l'état hormonal enfin donc euh, c'est on peut pas dire euh, le jeûne c'est bon le jeûne c'est pas bon le jeûne c'est bon pour certaines personnes c'est bon à certains moments de l'année à certaines périodes euh, donc, euh, donc oui mais ce qui, ce qui est intéressant en tout cas c'est que des fois oui on a besoin de, de reposer un peu tout ça, ça. mais euh, il mais faut savoir faut faut
0: se... il faut, faut se connaître il faut être accompagné de quelqu'un qui, qui sait nous, nous aider à nous écouter et Nicolas nous conseille de consulter tes services euh, parce que euh, bah du coup il a, il a pas été déçu, il a appris beaucoup de choses. J'ai d'autres personnes hein, qui m'ont recommandé, euh, qui m'ont recommandé tes, tes services et qui euh, qui ont été très contents de, de savoir qu'on faisait cet échange. Donc n'hésitez pas, n'hésitez hein, pas à aller consulter euh, Marie-Noël, vous aurez tous les liens pour pour retrouver euh, euh, ben, ces coordonnées dans, dans la description. De toute façon, si vous tapez euh, Boons Up micronutrition, d'ailleurs d'où vient ce nom tiens? On n'a pas parlé de ce nom « bounce up ». Eh ben, bon,
1: déjà, je suis, voilà, je suis britannique de, par ma mère, en fait. Donc, euh, l'anglais est ma langue maternelle. Euh, en fait, « bounce up », ça veut dire « rebondir » en anglais. Donc, euh, donc en fait, eh ben, on le voit sur le petit logo. Euh, C'est un petit personnage qui court et qui rebondit. C'est le fait de rebondir de vitalité grâce à la nutrition. Voilà, tout simplement.
0: D'accord. Eh bien, ça fait un, une, un, une superbe fin, cette histoire. <rire> voilà <rire> on arrive au bout des une heure euh, on a traité quasiment de toutes les questions il y, y avait il euh, y avait il y avait encore quelques questions mais euh, mais ah, on va en... vous pouvez
1: les poser sur, sur ma page euh, d'accord si vous voulez n'hésitez pas
0: voilà. ok et puis ben je vais te suivre aussi sur euh... salut Mickaël Mickaël, Mickaël qui, euh, qui est dans les commentaires qui oh. aussi m'a recommandé tes services donc euh... <rire> n'hésitez surtout ah, pas à... voilà oui. Euh, n'hésitez surtout pas surtout que jusqu'à vendredi vous avez donc moins 10% sur votre consultation sur la première consultation avec le code PLANETRAIL. donc n'hésitez pas à prendre rendez vous avec marie noël si jamais ça vous intéresse de faire un bilan de votre de votre vie presque parce que ça, ça va donc on l'a vu au tout début de, de oui. bon tu veux pas rentrer dans la psychologie des c'est <rire> pas une consultation de psychologue mais euh... Mais tu vas rentrer aussi dans, le, dans la façon de vivre des gens et puis modifier, euh, modifier des, oui, des choses sur les pratiques qu'on peut faire qui ne sont pas forcément toujours bonnes, notamment sur le sommeil. Euh, ça, c'est un des grands des <rire> grands problèmes aussi de notre ère, le sommeil. Ah oui, euh, tout à fait. Voilà. Donc à voilà, donc euh, n'hésitez surtout pas à, bah, à prendre contact avec Maëlle. Euh, merci beaucoup à toi pour, pour cet échange, c'était super sympa, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, donc euh, vraiment, vraiment très très content d'avoir réalisé euh, cette, cet échange ensemble. Merci beaucoup et si, si je, je, je te laisse le mot de la fin.
1: <rire> eh ben, C'est toujours un grand plaisir en tout cas de partager ben, cette passion de, ben, de la santé et du sport santé. Donc, euh, bah, merci à toi, François, pour euh, ton initiative et puis, euh, bah, peut-être une, une prochaine fois.
0: Et, ben, et à de découvrir
1: de l'invité de la semaine prochaine.
0: Ouais. <rire> je, je le tease encore un petit peu et puis après, je vais le révéler dans le fin de semaine, je pense. Parfait.
1: Très bien, bah, merci à tous, les, à tous les téléspectateurs, en tout cas, pour mmh. vos questions et n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à les poser sur la page.
0: Très bien, et eh ben merci, ouais. beaucoup. merci beaucoup, merci beaucoup Marie-Noël, merci beaucoup à oui. tous d'avoir été très, par... ouais. très 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 euh, sympa dans les commentaires, donc c'est super chouette, de toute façon vous pourrez retrouver euh, la rediff, donc euh, les infos sont toujours dispo sur Facebook, sur Youtube, et puis bah écoutez, moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était François et Marie-Noël pour Bounce Up Micronutrition, à bientôt, bye bye, bonne soirée à tous, ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un hug, à la semaine prochaine, bye bye